0: И вновь добрый вечер. Конечно же, план невозможно написать, план с большой буквы, невозможно записать одной голосовухой. И если мы говорим о конспирологии, конспирология, естественно, не может быть недополнена тут же. И, естественно, стоило мне выложить первую часть плана, как в игру вступил известный известный а, знаток а, тайных архивов а, тайных архивов спецслужб а, украинский историк Эдуард Андрющенко, кроме шуток, реально, реально хорошие специалисты, исследователи архивов, но сейчас мы его назовем исследователем оккультных знаний, и он подсказал очевидные совершенно вещи. А, не надо искать скрытую часть а, ордена подвязки надо смотреть на вполне себе явную. И что мы там видим? Кроме короля Георга, который там по должности, разумеется, он глава ордена, туда входят все три а, монарших дома Скандинавии, и туда входит а, испанский король Бурбон а, по, по названию династии. И, а, естественно, все эти люди так или иначе родственники, как и все королевские дома и все они несут в себе какую-то часть крови и Рюриковичей. Это неизбежно, особенно в Скандинавии, разумеется. Из этого мы можем сделать предположение, что существует, существует завещание Рюрика, скрытое, естественно, тайное, в котором прописано, что должно быть, а чего быть не должно потому что у этого завещания, очевидно, нет какой-то конечной цели, но есть некие параметры, которые должны быть, должны быть выдержаны, несмотря ни на что. И один из этих параметров, вероятно, это существование э, пути, беспрепятственного пути э, из варяг в греки, ну, то есть из Скандинавии в Константинополь. И сейчас Путин, нарушив зерновую сделку, фактически пошел против завещания Рюрика. Таким образом, он вычеркнул себя из разумной цивилизации, поставив под угрозу великий, великий план, великий зам, замысел создателя Руси. И поэтому, конечно же, хранители, хранители этого завещания не могли не объявить ему пока еще тайную, но тем не менее войну. И чем закончится это? Ну, очевидно, что к, к этому параметру мы должны вернуться, и каким образом мы должны вернуться. Вот Андрющенко предполагает, что все это закончится тем, что э, ВСУ освободит э, Великий Новгород и возродит тем самым Новгородскую республику. Вполне вероятно. С этим я спорить не буду, потому что ему, как исследователю и, и больше посвященному человеку, большему посвященному в оккультные знания и в, Архивы спецслужб, здесь я, скорее, ему буду верить, чем не верить. Но и очень тоже важный момент, который я упустил в первой голосовухе. А вы знаете, в честь чего был учрежден орден подвязки? В честь герцогини Солсбери. А вы помните, чем знаменит Солсбери? Ну, разумеется, своими шпилями. И здесь я хотел сказать об еще одной конспирологической теории, которую я придумал попутно во время спора с женой, и, собственно, ради жены сейчас эту, эту конспирологическую теорию и допишу сюда. Она немножечко параллельная тому, что я придумал про... Я открыл про заговор Ордена Подвязки. Это о кельтском заговоре по мировому, о мировом господстве. Глядите. Как известно, общеизвестно, что кельты везде сооружали свои менгиры, вот эти Стоунхенджи и так далее, для того, чтобы контролировать энергию токов Земли и а, сообщать, как, делали их, как сообщать такие антенны, сообщающиеся между энергией Земли и энергией космоса. Но кельты строили свои менгиры только там, где они могли строить, где они поселялись. И этого было мало для того, чтобы контролировать всю земную и всю космическую энергию. Но не так в 20 веке. В XX веке появляется такая сеть, как Макдональдс. Какое она имеет отношение к кельтам? Самое-самое-самое непосредственное. Дело в том, что Макдональдс, сеть общепита Макдональдс, основали ирландские иммигранты. Разумеется, ирландцы по происхождению — это кельты. Но, ну, собственно, мак в фамилии. Это ирландская. И я открыл Википедию. Действительно, это, эту сеть основали дети ирландских эмигрантов, которые переехали в Америку в начале 20 века. А, так вот, Макдо Макдональдс, как ресторан, — это прикрытие для Менгира. Дело в том, что почему Макдональдс так стремится распространиться на весь мир? Для того, чтобы захватить все потоки энергии и фактически посещая Макдональдс, вы соприкасаетесь с потоками земной и космической энергии, которые пронизывают это место. Местоположение любого Макдональдса не случайно. Я сто процентов уверен, что оно вычисляется с помощью тайных знаний. И разумеется, когда началась война, первым делом Россия попыталась захватить Макдональдсы и переименовать их во вкусные точки. Вкусные — это так. Для, для дурачков. А вот точка — это очень важно, потому что это как точка силы, это фактически как обелиск. Поэтому Россия не закрыла, не ликвидировала Макдональдса как элемент западного влияния, а как а, а попыталась присвоить себе. И в то же время в Украине, которая живет под бомбами, под ракетными ударами, Макдональдс как можно быстрее переоткрыл свои рестораны, чтобы не потерять влияние, не потерять энергию этой части земли, чтобы не лишиться об обоих пространств, скажем так. Поэтому, конечно же, Макдональдс — это элемент кельтского заговора по контролю всей земной энергии. И посещая Макдональдс, мы, безусловно, соприкасаемся с этим таинством, поглощая это еду, безусловно, фактически как участвуем в литургии, в причастии, вот, вкушаем не только материальную пищу, но и духовную. Надеюсь, вам эта часть понравится больше, чем про орден подвязки. Ну, на этот раз, надеюсь, действительно спокойной ночи. И, да, и если вам есть чем дополнить мой План. касательно ордена подвязки или касательно макдональдса пишите в реплае потому что невозможно в одного придумать стоящую конспирологическую теорию ее нужно дорабатывать добрасывать и как бы есть у плана начало, но нет у плана конца давайте придумывать вместе.